0: sabor, no de caña dulce,
1: jugo de limón. Ohhhh!
2: Ohhhh! Bao! Bao! Radio! Ba ba Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor, nos reunimos con Cristo, nos reunimos todos con Cristo.
3: Bueno señores, bienvenido a BAO Radio. Eh, un programa... Bajo Radio comenzó hace años. Si sí, no, yo sé. Bueno, Pero le voy a dar la introducción como quiera.
4: Sí, quiere. ya no hay que introducir. Una... Con la programa... voz con la voz ombligofónica de mí. Un
3: programa creado por <risa> Rubén La Lamarche y esta señora sí, aquí. Sí. Tenemos a, en la cabina hoy a Emil Vega, que no solo es casi un primo mío. Nos conocemos de chiquitico. sí. Y yo a ustedes lo veo, lo considero primo mío a todos, claro que así sí, que, claro que sí. primo mío, eh, chef, food styler, próximamente escritor, Ay, el muchas único, cosas. El
4: único hombre que es multimillonario sin tener un supermercado, <risa> <risa> pica más que el sol de las 12 Tú Ay, crees, tú sí, crees. Sí,
3: sí, sí, claro que yo sí. Yo creo que sí.
4: Lo que hay muchos mucho... Tú, tú y Anneli Vega van ahí, van cabeza ¿Qué con... ¿Qué va? Poder, ¿eh? No,
1: Anneli, Anneli, yo soy empresaria, yo, sí. yo soy freelance, como se dice.
3: Ah, freelance.
1: Lo cual resulta ser muy divertido, si tú supieras. Sí, por, así es. Porque uno, yo me divierto mucho porque los proyectos, no es no, no una rutina, tú sabes. Sí. Tú haces un proyecto por aquí de una cosa, y después te muda a hacer otra cosa, uh -huh. y entonces tú te mantienes uh -huh. en movimiento. Es eh, eh, muy divertido, así.
4: Traduce la, la idea, el concepto de movimiento.
1: Bueno, imagínate que tú te despiertas todos los días, eh, tiene una rutina, te bañas, te desayunas y coges por un trabajo, un 9 a 5, no sé bueno, qué. Exacto. Todos incontable, los días bueno, de, la, de tu existencia. Yo no me lo puedo imaginar. Cuando yo me refiero a movimiento sí. y digo, bueno, hay días que yo tengo un proyecto que empieza, me tengo que perder a las 5 de la mañana porque a las 6 hay un set, sí. ya tú estás trabajando,
4: hasta la quimbamba. Pero hay otro día que y, y eso significa que no te puedes acortar tarde en la noche anterior. No. Porque no, no, no. ya no ya no es lo mismo. No, cuerpo, no es lo mismo. El cuerpo no es el mismo, ni el rendimiento es el mismo. No Exacto. Nada es igual. No, resulta que el día siguiente tengo
1: un, una creación de receta a las 3 de la tarde. Exacto. Pero con otro grupo completamente diferente de, de personas. Clientes diferentes, el, el crew es diferente. Y después, entonces, al otro día, filmar un video donde mi querido David Pou, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. entonces ahí hay cinco personas diferentes después tengo un comercial no sé qué eh, eh, me acuerdo recientemente filmaron una película en, en Juan Dolio chulísima de David Mahler uh -huh. eh, que debe de salir pronto
2: sí. para mí
1: eso fue una chulería, yo duré un mes en Juan Dolio sí. eh, estaba haciendo, era un proyecto de food stylist sí. y la verdad es que para mí fue una, chulería, una sí. chulería con otro completamente grupo de, de, de gente
4: sí.
1: todas en esa industria son chulísimas buenísima onda entonces es muy divertido Sí. Es muy divertido. ¿Y,
4: y por qué duraste, eh, duraste un mes Juan Dolio trabajando? Trabajando todos los días, eso sí fue
1: una rutinita de un mes, sí. todos los días íbamos al estudio y entonces se filmaba ahí y nada, sí. en eso, eso duró la filmación. Ah
4: bueno, tú estabas en el estudio. Eh, el Pinewood, el, el Pinewood.
1: también es chulísimo, sí. es super pro y, y, sí. y la verdad es que me quito el sombrero a los que se inventaron
4: eso porque está muy bien hecho. Qué ha, pero qué Ahí, chulo está. Muy bien.
1: Me claro.
3: han hablado muy bien de esa, del panel
4: De las instalaciones, sí. no son a uno. Sí, no y el equipo, y el la, equipo de David de esa la,
1: gente fue eh, una maravilla trabajar con ellos. Qué bien. Eh, Lo voy a invitar aquí. Invítalo. A la verdad que es un gran tipo.
4: Sí. Él y todo. Yo su... todavía tengo tres películas de él. Sí. Que nunca se la devolví. ¿Cómo así? No, que él me la prestó y yo nunca se la devolví. No la devuelvo. No, no, no yo, ya yo ya yo le ya yo le dije. Él me dijo, él me dijo hace como año y medio. Me dijo, oye, mi película? Y yo le dije, no, pero esas películas son mías ya. Exacto. <risa> Exacto. Ya son mías. Eso es como los libros. Si sí. tú prestaste un libro. Exacto. Tú puedes estar seguro que Exacto. no regresa Exacto. Bueno. El que presta un libro, el que, el que presta un libro lo pierde. Pero ya también no. en el fondo,
1: si tú leíste el libro, deja que otro también se nutra. Yo pienso eso. Exacto. Yo, no yo, creo, yo
4: creo que si, presta, si te prestaron un libro, tú debes prestar otro. Exacto. Entiende, no, no, no a la misma persona necesariamente, pero sí prestar otro porque hay que devolver, hay que devolverle a la comunidad y sí, hay
1: que mantener que la gente se vaya nutriendo. Sí. ¿cómo vamos a ayudarnos entre unos uno y los otros. ¿Cuál
4: es tu libro preferido de cocina? El de libro, cocina. El libro que más te marcó. Eh, wow. Eso es una pregunta muy, muy loca porque
1: hay son muchos, muchos. Hay muchos y van evolucionando y van cambiando. Sí. Eh... No, pero
4: no, no, es,
3: Mira, déjame, no por... es un
4: recetario, no, no es tu
1: recetario Déjame yo, favorito. Déjame yo
4: responder esa pregunta. Ajá.
3: Cuando yo comencé que no tenía diploma ni nada y estaba haciendo cosas en mi casa, mi libro favorito era The Best Recipe, que es un libro que han cogido 25 chocolate chip cookie recipes y de esa 25 escogieron la mejor y la pusieron en el libro. Entonces yo me guiaba de ese libro. Hoy en día, mis libros favoritos son todos los de Otto Sí. Que eh, es mi, el chef israelí y británico que tú lo conoces.
4: Como
1: te estaba diciendo eh, ahorita... Antes Perdón, de
3: Emil. No, no, tranquila.
1: Eh, puede ser chef de un día. Uh -huh. Depende de lo que yo quiera leer o que lo, que, lo que me toque. Otro Exacto. día es el tipo de Fabique en este, el noruego que te mencioné. Sí. Otro día es el australiano Josh Neelan, que es el maestro del pescado. Ese uh -huh. tipo tiene un libro bellísimo uh -huh. donde él agarra todas las partes de un pescado y las trabaja o sea, increíblemente
4: todas el no, wow. cero desperdicio está eh, el, a mí me el, gusta el... me gustan esos esos cocineros
1: no 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 pero este, este esos, es, fuera, esos, es fuera de serie esos, pero no nada más el contenido sino también la, la fotografía lindísima el, el del, el
4: del ¿no? claro porque, porque el, 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 lo, lo que más se acerca a un plato es un libro del plato bueno, una, una fotografía Ojalá ellos olieran ¿no? sí, exacto. Ay, sí, sí. Para lo máximo sí.
1: eh, Hay uno que me gusta mucho Que es el de Misha El peruano Nikkei mm. el, el del restaurante Maido También sí. tiene un libro muy bonito Que me regalaron una vez los embajadores de, de Perú Pero yo creo no, yo me refería No sé si tú sabías de la revista Gastroteca Una vez también se fueron unos según no, libro eso, ahí. Eso es un capítulo. Yo tengo la eso, colección eso. entera
3: Exacto. de la revista Gastoteca gracias a Hugo Tolentino Deep. Thank you, Dad. Eh, Porque yo eh, tenía parte. Eh, sí, Ahora sí, la tengo entera y tengo sí. eh, repeticiones. Yo también. Eso mm. es
4: un capítulo que teníamos reservado ahí. Ah, sí. La, sí la, vamos a hablar de revista, eso, es claro okay. que sí. Oh, pero la única revista, la única la revista única. dedicada a la buena a la buena mesa dominicana. Eh,
3: y, 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 o en general y, porque era de todo que tipo yo
4: estaba
1: hablando con Paula ayer eh, que Pablo y Mónica eran mis mis colegas uh -huh. y, y, y realmente el cerebro detrás de Gastroteca uh -huh. son excelentes cocineras las dos eh, y me dijo coño deberíamos de retomar este proyecto porque la verdad que fue muy divertido y yo digo, mira esto fue uno de los proyectos más lindos que yo pude haber hecho ojalá y lo, lo hagamos algún día porque sí
3: yo, yo te dijera que hicieran un YouTube channel o algo así pero de. Ella tiene yeah. miedo escénico, ellas no quieren ni venir venir a la radio
4: los medios han, han, han cambiado mucho Sí, yo no me, yo no me metería ya, en una revista no. hay que hay que hoy en día no, no. pero el tema de producir la receta el la creación o sea, la
1: maybe a webpage la web parte page. de la investigación eh, que que ah bueno daba sí. Lugar sí, sí, de, no. bellísima receta, además esa para mí era la parte la historia del fork la, la historia
3: creativa. del spoon la
1: historia de todo lo. Que no, te no y no solamente era. eso también es un tema de investigación sobre la gastronomía dominicana de dónde vienen ciertas ciertas uh -huh. cosas uh -huh. y, uh -huh. y eso también hace que uno que le pareciera mucho muy divertido, tú sabes. Eh, fue chulo, fue muy chulo.
4: La Mira, yo creo que los medios, como dije, han, han evolucionado mucho a un paso súper acelerado. Eh, y ya hoy hay que hay que, hay que eh, permitirse que otros ingredientes entren en la ecuación. Claro que sí. Eh, por ejemplo, una revista que no tiene un website que no tiene un canal de YouTube, es mejor que no... Claro. que Claro. No, no y ahorita
1: me mencionaste el tema de cuál es mi libro favorito. yo Tengo tiempo, realmente, que sí. tú encuentras todo online. En, Exacto. Inclusive, eh, mucho más de lo que tú esperabas. Un libro es un libro. Uh -huh. Ahora en el web page tú puedes leer un artículo, o sí. ver una persona haciendo una receta, o un video de alguien cocinando o uh -huh. algo que a ti te interesa ver. Sí. Pero también hay tanta otra información que la complementa en diferentes lugares, sí. que, que, que es mucho más completo.
4: Pero yo me refería a lo del libro, eh, porque hay libros que te dan recetas, hay libros que son recopilaciones de artículos, hay libros que son historias personales. Yo me refiero al libro que te explica lo que significa la cocina, Ah, bueno, la, cuando la, yo estaba la, en la, la universidad, la, hay una la. que se Professional Cooking, por Exacto. ejemplo, para mí es una biblia. Sí, Exacto, yo creo que, está, que yo es. lo tengo. Exacto,
1: ahí está, tengo, está todo lo que tú te puedes imaginar, o sí. sea, de, de, te habla de temperaturas, de los porqués de las cosas, mm -hmm. de la creación de caldos así antiguos y luego las versiones modernas Exacto. y los tiempos. Y
4: Cocinar con tiempo, el, sí. Sí, 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 no,
1: no, no. O sea, eh, eh, es un mundo. Es un mundo. Y, y, y es una Biblia. Y yo, inclusive, después de 25 o 30 años de haber salido de la universidad, ese libro está ahí y, y yo lo utilizo de referencia. cuando Claro. Cuando tengo es que como un, un laruso, uno lo
4: utiliza ¿Qué tú estudiaste? Yo estudié
1: hotelería. Ajá. Pero descubrí esa pasión de la cocina. En hotelería te dan clases de cocina. Claro. Y sí. al yo entrar en ese mundo, sí. en, esa, en, esa, en, en ese ambiente y, y, y esa, esa manera tan organizada de preparar la cosa, eso me cautivó muchísimo. Claro, a mí siempre me ha gustado comer bien. Eh, nosotros... Todos los vegas sí. tenemos esa, como ese, mm. ese paladar que sí. nuestro abuelo Julio, que no uh -huh. descanse, que Así era, es. era un, un, un gastro... Un, ¿Cómo se dice? Un cibarita. Un cibarita. En economía de, de
4: siempre y a destiempo. Pero él era un, de, un gastrósofo. Un gastrósofo, él, él exactamente En su novela... Él
1: como que no los inculcó. Yo me acuerdo, y siempre hago esta, esta anécdota, que yo tengo una memoria de él muy, muy chula que era sentado en, el, en, en las escaleritas que daban al patio de su casa, y él dándonos anchoa ¿Anchoas? Anchoas. Es un niño, entonces, anchoas. Y, y en vez de ser algo como que guacala era como que, mmm, eso era un umami 200, tú sabes, eso era como que... ¡Ah! Y ver potes y frascos de, de inventos de él, y conservas, y no sé qué, y era, para mí era, era como, wow, divertido.
3: Sí, bueno, mami y papi cocinaban papi cocinaba mucho. Y mami también aprendió por papi, pero papi cocinaba mucho y yo siempre Y sí, estaba... Pero tu
1: familia también son bien, siempre han sido bien cibaritas eh, y
3: sí, sofos también. Sí, sí. Entonces yo me recuerdo siempre. Inclusive, para atrás. me sentí
1: muy orgulloso con tu libro y, 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 y ver la fotografía de Halmar también ahí, eh, que es eh,
3: excelente sacándole el. el sí, el le saqué, botella. le saqué los juguitos a Halmar. Sí. sí, yo sé que sí, yo sé que sí. <risa> es
1: eh, muy divertido
3: realmente. ¿Cómo? Entonces. Háblanos de la historia de Gastroteca. ¿Cómo nace Gastroteca? Gastroteca
1: surge. Yo tenía un restaurante en esa época. Y, y a diferencia de cualquier restaurante que... ¿Cuál era? Se llamaba Joggers. Estaba en, estaba en el Body Shop de Naco. De ah, sí, claro. Sí, yo recuerdo, recuerdo, claro que, que sí. Recuerdo, era un restaurante pequeño que estaba... Healthy. ...a la comida saludable. Pero a diferencia del resto de los restaurantes, como estaba dentro de un gimnasio, los horarios eran diferentes... Eh, a diferencia de un restaurante normal, los fines de semana eran lentos, la gente no necesariamente va a hacer mucho ejercicio Y entonces yo me sentía como que fuera de sitio. Y en un momento se me ocurre el, el tema de esto, se lo propongo a Paul y Mónica, le digo, contrale, no sería como chul, vamos a hacer una revista. Y ambas se montaron el proyecto de una vez, buscamos dos o tres gente más, y entonces hicimos gastroteca. Pero lo hicimos como un hobby. Pero la primera edición tuvo tan buena aceptación. Que empezamos a darle para allá y se convirtió en, en una maravilla durante más de ocho años. Fue súper divertido, conocimos muchísima gente. Conocimos, yo tuve el chance de aprender muchísimo también. Descubrí una vena creativa también a nivel de escritura. Uh -huh. eh, Paul y Mónica también escriben chulis ahí. Fue, ahí
3: Tú no pudieras decir que comenzó tu food styling.
1: Yo tuve que aprender food styling por la revista, exacto. Entonces, eh, de ahí surge, claro, después empezaron a llamarme cliente, que quién hizo ese food styling, y yo, yo, y entonces, yo ni siquiera sabía que eso era una carrera, y entonces de ahí surgieron muchísimos otros proyectos, y me fui nutriendo sobre lo que significa ser food stylist, y, y ¿qué te digo?, me, me, inclusive se convirtió en mi, en mi, mi,
3: tu profesión,
1: mi profesión, como de cierta dice, manera, de cierta sea. forma, o parte de ella, ¿no?, uh -huh. eh, es muy divertido. Ahí fue que entré en esa industria de, de, de lo que es el back of the house para filmación y, y, y anuncios y fotografía y trabajado con muchísimo muchísima gente chula, la verdad.
3: Bueno, yo como tú eres tan caro, yo a ti no te llamé para el libro para que me le hiciera el food <risa> styling a, a mis platos.
1: A ti no te dio la gana.
3: No, men. Halmar y yo lo decidimos hacer nosotros dos. Sí. Lo hicieron muy bien. No necesitaban de mí. No, bueno. Para el próximo te voy a llamar, no te preocupes. <risa> eh, pero, oye, me de Gastroteca, yo le diría yo le pagara a monthly fee para entrar si yo voy a ver lo que era la revista en el internet. Y te lo digo en el internet, quizá para ti sea un poquito menos eh, dreamy o más, tú sabes, porque en papel es going be difficult. No, 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 pero como
1: te mencioné que, que sería chulo retomarlo es porque la verdad es que hay una nostalgia ahí, porque. Porque fue muy bonito. Así. Por eso. Y yo quiero que lo retomen. Pero, 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 hay, hay, pero hay tanto. Eh, hay Retómenlo tanto, en el internet. Hay tanto. ahí eh, Que realmente no sé si vale la pena hacerlo. Si, si lo volvemos a hacer sería más un tema filantrópico y de investigación. Eh, y, y por diversión porque la verdad es que hay demasiado es, es complicado tú sabes o sea, hacerlo es complicado bueno cuando Rubén
3: venga podemos también hablar nosotros en privado para ver qué podemos también hacer porque we, we, vamos a tener una webpage nosotros que ustedes bueno, pueden bueno. tener una sección una parte una que tú puedes contar conmigo Victoria? tú sabes a I mí mean, sí. Gastroteca, pero estoy hablando de gastroteca Sí bueno señores, regresamos en un minuto, vamos a poner una musiquita y Emil continúa con nosotros. Pero Dios mío, estos carros no se mueven. Cambia eso, por favor.
2: ¿Hasta qué hora vas a hacer este radio, Pon Bau
3: Radio en la FM, en la 96.1. Ponlo, ponlo. Ok, ok, ok. Ahora mismo lo cambio. Ah, es lo mejor que tú haces. Gracias. Bau, alimente el alma. Bau Radio. Un cuento no tan sano. Cállese. Inside uh, the Actor Studio Y James Lipton era el entrevistador Y tú vamos a decir eh, Qué sé yo Madonna por decir Él te llamaba Te entrevistaba Y al final de la entrevista Hacía estas preguntas Que son de alguien en específico Un francés Y son preguntas Tú verás donde Te quiero hacer las preguntas Para que tú me des tus respuestas All right. No me lo vas a decir antes No, es que Está bien. ¿Cuál es tu palabra favorita? Ah, lo digo desde ya Sí ya estamos en aire, by the ah, way. No, sabía que
1: estábamos en aire. Ay, que así es bajo. Eh, mi palabra favorita. Uh -huh. Aparte
3: de c***. Sí, aparte de, de eh, No, mi palabra favorita. Excelente. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Entrelazar. Entrelazar. Sí. Ok. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional?
1: Tantas cosas. Todo lo que me rodea realmente. Me, me, me excita, me emociona, me... Me inspira.
3: ¿Qué te apaga? La mala onda. ¿Tu mala palabra favorita?
1: Ya está respondida respondido a eso.
3: ¿Qué sonido o
1: ruido te gusta? Me gusta el sonido de los pajaritos en la mañana. Hay veces que se torna en ruido, pero me sigue gustando. Eh, para mí eso es un, un cuchicheo muy fuerte que tienen los pajaritos por la mañana y me, me gusta mucho. ¿Y entonces
3: qué sonido o ruido
1: no te gusta? Eh, lo mismo también puede ser yo,
3: no, van a callar, no, bueno, si sí, yo o sea, te entiendo mañana ¿te entiendes? Ya, vale algo <ríe> ¿Qué profesión que no sea la tuya Te gustaría ejercer?
1: o oh, escritor definitivamente y Pero ya
3: eso está en camino Bueno, pero no lo soy, no pero, lo soy. Me encantaría
1: sí, ser escritor También soy arquitecto frustrado eh, desde siempre he tirado líneas y me imagino construyendo cosas y diseñando espacios. Eh.
3: Eso es muy y, vega.
1: Y sí, I guess. Y también, eh, claro, estrella del rock and roll, por supuesto.
3: Oh, por supuesto, sí. claro. Sí. ¿Qué profesión
1: no, no, no. no te gustaría hacer? Eh, no me gustaría ser abogado, no me gustaría ser historiador, no me gustaría ser médico, no me gustaría ser nada que, que, me, que mi rutina, que, que, que tuviera una rutina como trabajo, realmente. Eh, y ahí son muchísimas cosas.
3: Tú hubieses sido un buen influencer.
1: Tengo, tengo dudas sobre eso. <risa> ¿Y por qué? Porque
3: viajando eh, el mundo comiendo rico. Sí, pero being yo. Being paid by yeah. your fans. <risa> Why not?
1: No sé, no, no sé. Realmente.
3: Digo, dijo, dije, hubieses sido. Exacto. Porque también, también a los yo, 20 añitos, ya, Vengo, hoy en día, coño, yo creo, tuviera millonario.
1: Tú. Yo creo que realmente eh, el tema de ser influencer. Está como overrated realmente. Y, 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 y es muy fuerte. Tener que ser
3: influenciado. Y si tú haces pero algo tú, mal. tú sabes,
1: tú sabes que, 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 me, que me parece a mí, que, que me da tristeza. Que el, influenci, el influenciado se deja influenciar o necesita tener una influencia. Eh, y se pasan o nos pasamos eh, en la vida pegado a la pantalla viendo a otros haciendo cosas y compadre vea menos y haga más a usted entiende entonces eso eso por eso yo no tengo 250 mil followers. porque que yo yo no puedo estar pegado de, de esta primero pantalla. tú soy privada yo soy más privado además eh, el, el tiempo que tú le dedicas a la pantalla que en esta época obviamente es muy necesario y es parte de nuestro día a día yo creo que deberíamos delimitarlo de un poquito más y, y hacer cosas uno. ¿Qué, qué, ¿Qué te llama a ti? no no Qué chulo lo que hizo fulano. Oye, está bien, inspírate con fulano. Pero ya, hazlo, hazlo tú. Haz claro. tú lo que a ti te llena a ti. Claro. Entonces yo estoy tratando de hacer más eso yo. Eh, tratar de hacer mucho más eso yo. Eh, decir ¿Qué, sí, qué signo eres?
3: Aries. Mm,
1: yeah. No. qué significa mm, no
3: no no no. no ¿Qué? Yo no, sé. no, no no son ustedes son buena un signo fuerte tú crees no, yo no, no manejo mucho ese, ese tema el que el ser fuerte no el de, el de las el de las el de los signos el de los signos okay. ¿Qué lees actualmente no hablo necesariamente de un libro de cocina sino eh, una novela
1: bueno, o me he estado divirtiendo mucho con los escritores eh, buenísimos locales eh, Miguel Yarul, me tiré la trilogía de Miguel Yarul, sus cuentos son chulísimos, me encanta cómo escribe. Eh, eso, por ejemplo, una inspiración para mí. Eh, Franz García, me leí eh, su, su, su colección de cuentos también. El Señor Rumel en la Marche, como te mencioné ahorita, me encontré con una copia de su libro en y Librería y lo agarré. Y entonces me lo he estado leyendo. Eh, debe ser la única copia allá afuera. No sé, pero me encanta cómo él... Eh, eh, describe los lugares, eh, cómo utiliza metáforas para describir otras, pone ejemplos chulos. Medio complicado algunos de los cuentos, como que sí, no, no, no entendía, pero, sí, pero, bueno. pero la verdad es que estoy nutriendo. Hay uno chulísimo también de un seudónimo que se llama Hacke Ponty, eh, Es un, un gran amigo mío que tiró también una colección de cuentos y se llama El Quijote Caribeño. y expresa, él, él también, la manera como él escribe, es bien quijotesca y bien rica eh, utilizando palabras y no sé, bien, bien. Qué chulo, qué chulo. Eh, ¿Cuál, y, ¿Y nada? ¿Cuál es tu flor favorita? Mi flor favorita. Descubrí una hace poco y la tengo en uno de los balcones de mi apartamento que se llama el maneville. El maneville. Es una flor
3: rosalita. La que Google Arch.
1: Sí. Eh, es de Brasil originalmente, creo. Y la verdad es que me fascina porque es muy agradecida y florece todo el tiempo y, y se caen algunas y procrecen otras. Es chulísima. Eh, también tengo otra que se parece a la cayena criolla. Estoy tratando de, de, de acordarme cómo que se llama realmente. Eh, Contrale cómo era. Pero bueno, esa también es súper agradecida. La mata en sí no es tan bonita, pero las flores también. Nacen, duran dos días se mueren, pero vienen otras. Y entonces yo me la paso eh, 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 cuidándolas y viendo esa, esa chulería de lo que es la naturaleza, de cómo la vida crece, vive, se muere. Tú sabes, mm, o sea, en esa onda más mm, filosófica. ¿Color favorito? Verde, sin duda.
3: ¿País o ciudad favorita? Uf, hay tantas. Sí, después de la conversación que tuvimos, yo me imaginé que hay se iba a ser fuerte. Muchísimas
1: padre. ciudades que me, que me roban los pesos. Eh, la verdad es que... No tengo una favorita, hay muchas. Eh, recientemente estuve en Shanghái y, y, y quedé loco con Shanghái. Uh -huh. eh, pero también Estocolmo me robó los pesos. Eh, Madrid también me encantó. Hong Kong fue una chulería. Tokio me encantó. Eh,
3: hay, eh, hay ¿Tu plato favorito? No, no. Imposible, yo sé. No, eso no. Ok, Y si el cielo realmente existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegaras al portón divino? Eh, que Venga es... a cocinar No, que notó
1: mi esfuerzo Que yo eh, Hice durante toda mi vida De
3: tratar de ser mejor hombre siempre eh, Todos los días despertarme Excelente respuesta, I like it Bueno, nos vamos a una musiquita Y regresamos en breve, señores
2: Cuando sale el sol en la mañana Está Crisol siempre en mi casa Y se despierta la esperanza Alimentando el corazón Llegando Siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor. Nos reunimos con Crisol, nos reunimos todos con Crisol.
3: Conoce nuestras redes sociales, Paos Radio en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn, donde encontrarás contenido exclusivo y los mejores momentos de nuestras entrevistas.
0: Un corito no tan sano.
3: <risa> eso está sobrevalorado.
4: Ya tú sabes que yo voy a hacer esa pregunta. Pero tiene muchísimo mérito realmente. ¿El, el qué? Oh, el el, 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 el DJ-sismo, sí. Ya, tiene no, todos es... los méritos, pero que no me digan que tocan. Que ellos no tocan. Ellos ponen a sonar los discos. Sí, pero, pero que hay que tener talento. Hay que, para que, para hay,
3: mezclar. Tiene, hay que tener
4: mucho talento. Hay que tener no, mucho y, talento. Y, y, hay un, y visión. No, y, y hay un tema
3: creativo. Y oído. Y oído, y
4: oído y Mucho es. oído, sobre todo. Sí. ¿Tú me entiendes? Y es un
3: tema creativo, como no, tú dices, de poder de mezclar la, la de la de las canciones poder, y cosas. Pero
4: claro, tienen que saber, tienen que conocer profundamente las tonadas de la música, la, la, la música en sí, los géneros. Eh, para tú mezclar dos géneros, el jazz y... Y con el hip-hop y todo eso, óyeme. Sí, no, y, y hay veces que, que tú escuchándolo tú dices,
1: wow. Qué bien te quedó Exacto sí, no, y tienen, que saber, tienen que saber
4: Y hay veces que, que Escuchándolo también Tú dices Wow, qué porquería <risa> Entonces eh, Pero no tocan No tocan Estén claro <risa> en eso eh, Que no tocan Que no necesariamente Son músicos Que ¿sí? no necesariamente Son músicos Son no, gente sí. que le gusta los, mucho Los reggaetoneros son así también ¿Eh? Los reggaetoneros los Tengan cuidado Lo que vayan ay, a ay, decir ay, Ya ay, estamos ay, en ay, el ay, aire ay, eh, Por si acaso Y van, y van incumbrándose ¿Qué Yo lo conocí a
3: uno ayer ¿A, a quién fue? A, a Sion Sion. Ese mismo, Sion. Yo conocí a Sion ayer. Sí. Eh, no sé quién es. Sí. Pero me tomé <risa> una foto sí. eh, para mi hija.
4: Él? No, pero compartí un día con él en una actividad así. Señor, un ha concierto. Hans García acaba de llegar. Hans García es una persona que está en mi corazón. ¿Entienden? Yo lo quiero mucho, Hans. Porque Hans, en primer lugar y antes que nada salvó la vida no no no. Ah. No, hombre, no nada tan nada tan tan tan, tan patético como es. no tú lo vas a querer mucho después de que yo te haga este cuento de okay, hans.
3: Okay.
4: hans ha estado involucrado desde siempre con el cine eso es ahora que él alcanza el, el cierto estatus y ya él tiene los titulitos, y tiene la camisa manga larga, y tiene la jipeta, y tiene todo. Pero, pero tengo el poloche. Pues, tiene va, el poloche, sí, tiene el poloche. El, polo, el poloche que, que dice, yo soy de guerra. Entonces, en una filmación eh, de Barceló, de Barceló en aquellos tiempos, uh -huh. en la cual eh, aparecía Luis Segura, el añoñadito
0: Mi pueblo natal.
4: Sí, mi pueblo natal. Aparecía Luis Segura el añoñadito, que Luis Segura tenía que decir un par de cosas. Y bueno, estaban filmando, estaban arreglando cosas, ponen las luces, como es natural. El talento. Esas
3: luces, Dios
4: mío. Luis Segura, el talento se encuentra separado de, del área de filmación. Cuando dice, ya estamos listos para que venga eh, Luis Segura. Búscalo, Hans. Hans arranca a poner Luis Segura. Entonces, a Luis Segura le dicen el añoñadito. Pero Hans no sabe cómo referirse a Luis Segura, si don Añoñaito, si do, don Luis. Don Luis. Si don si Segura. Don, él, no sabe, él no sabe lo que es peor, porque en este país la gente se pone
3: guapa cuando le dicen don. Sí, eso. Es. Cuando yo le, digo, yo le digo viejo a la gente, hay gente que me, se ha insultado conmigo. A mí no me diga viejo. yo, espérese. Pues, fue de cariño. Es de cariño, escúrseme. exacto.
4: Como, como nosotros decimos viejo, <risa> a todo el mundo decimos viejo. Yo le digo viejo a todo el mundo, Bien, pero a la gente que Está fuerte años. como que él hubiera ido y yo digo, señor Segura. No, exacto. O sea, él no sabía. Cómo, don Añoñaito. Don don don, <risa> don Añoñado. ¿Sí, porque. Don Añoñado. <risa> Añoñado. ¿Tú me entiendes? Entonces, de ahí en adelante, Hans pasó a ser parte de los dioses urbanos, de las <risa> leyendas urbanas mías. Uh -huh. Y bueno, ha sido una, una relación en la historia muy enriquecedora. Ser amigo de Hans García ha sido muy enriquecedor. Bienvenido, Hans.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa.
4: Sí, Como es, dice, también eh, y escuchado. <risa>
0: Exactamente. Eh, mira, ¿cómo está el cine? El cine está bien. ¿Deja cuarto todavía? Sí, todavía. A bueno, pesar de, de la no, pandemia. La taquilla no deja dinero, pero la producción sí. Sí, Ah, bueno, eso, ¿eso está bien? Claro,
4: Eso significa... porque genera
0: mucho empleos, mucha gente trabajando, sí. mucha gente ganando eh, su dinero, sí. en medio de la pandemia inclusive. Sí. ¿Y ¿Por qué
1: es que la, la taquilla no dejan dinero, nunca dejan dinero? ¿Por qué?
4: ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Por un asunto de es un problema de formación,
0: de, formación eh, de, de la población y también por un asunto de que aquí se han dañado industrias de hace mucho. Por ejemplo, la industria del cine, el en términos de la exhibición, cuando llegaron las grandes corporaciones, cambiaron la masificación del cine por la comodidad y el precio. Una serie de cosas que, si sí. tú te recuerdas, el cine Mac, el doble, eran mil personas entraban ahí. Uh -huh. sí. Ahora los cines son de 200 personas. Son más cómodos, los sí. asientos, el candy más caro, y la gente no va.
4: Uh -huh.
3: Ok. Sí, pues yo recuerdo, tú, en los tú, cines tú... de Nueva York eran enormes.
4: No, no, pero, pero para muestro un botón, eh, Hans García mencionó ahora mi, el Max. No, Paul. En el Max hay una iglesia. Paul, ¿tú vas? En, en el IFA ifapol. El es grande. Tiene cada 1200 personas. 1200 personas, así mismo. Los Igual cine... que el Cinema 1. El, eh, eh, eh. el Cinema 1 era una sabana. Ahí vi yo eh, Goodfellas solo. solo. ¿Solo? Sí, solo. Porque se hacía una exhibición previa al estreno una exhibición para la crítica. Yo era crítico de cine en esa época y yo fui el único que fue.
1: No, yo iba a decir era ah, bueno. el único crítico porque tú andabas solo. ¿Eh? <risa>
3: exacto. pero no, también no, yo, pero el tam
4: único que fue eh, en, en esa ocasión sí. y yo la vi solo en el Cinema Centro. Pero también, Rubén, hay una cosa que, que uh -huh. yo digo y es que también hay un tema de
0: formación. Eh, ¿De educación? De educación. Uh -huh. exacto, Al cine. En el cine, que nosotros entendemos, yo entiendo, que debe de empezar en la, en la escuela, con uh -huh. los jovencitos chiquitos ya, para, como para enseñar lo que es el lenguaje cinematográfico y apreciación cinematográfica, pero desde chiquito, para cuando tengan 17, 18, 16 años, uh -huh. ya les gusta el cine de verdad, porque actualmente la gente va al cine y no va al cine a ver una película como antes, que antes uno veía la cartelera. A un evento
1: social, tú dices? Una salida. Una salida.
4: Eh, una salida de, de, sí, de va, despeje. Vamos
0: a salir. ¿Para dónde vamos? Tú no me llevas a ninguna parte. Vamos a salir. Vamos para el mall. Vamos, vamos a entrar al cine. ¿Qué vamos a ver? Van a la cartelera. ahí está fulanito. Vamos a reírnos. Sí. Contra, pero cuando nosotros
3: éramos niños, uno iba a ver películas.
0: Uno leía sí. la cartelera. Sí. Veía lo que había en cartelera, leía las signos. Uno
3: esperaba.
0: Y uno sabía, claro. decía... decía Que mira, venía
3: tú, una, que tú estabas esperando te, así.
0: Yo recuerdo que yo tenía como 15, 16 años, que yo vi una película, eh, se llama El secreto de milagro, con Rubén Blake, uh -huh. que es una película sí. de arte así. Y a mí me querían matar en el barrio, porque yo vi eso. Sí,
4: y este Tigre te pasaba. Este, una este, película de Robert Redford este. Exacto, Robert con Red Robin blade y... Robin Blade, Sonia Braga, eh,
0: creo que el propio Robert Redford estaba. El tema es que en ese tiempo tú leías la sinopsis, tú veías la cartelera, tú esperabas lo que iba a ver, ahora no, la gente va al, va al cine. Va a una salida. Entonces no hay esa educación, toda esa cultura de ir al cine.
4: En tu, en tu, en tu periplo, eh, el viaje que supone dirigir una institución que aglutine a, a todas las, las fuerzas que entran dentro, del, dentro de la industria del cine. Como director de Adocine que fuiste, eh, ¿hay algún tipo de, de, de cuerpo de trabajo, de data, de inteligencia, de dato palpable, cuantificable, que te apunte hacia cuáles son las áreas críticas? Porque la gente habla, aquí, aquí nos dicen... Falta educación, ¿ok? Pero, pero, dónde están las áreas críticas de, 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 las áreas críticas que hay que atender? ¿Por dónde empezar? ¿Tú me entiendes? Mira, entonces se, bueno, hace, bueno. Se, hace un esfuerzo, se hace, un esfuerzo, muy digno, se, hace, se, hace, se hacen todas las diligencias para que eso cambie, pero si no hay los datos, no podemos atacar la, las áreas grises. Tú me pero tú te refieres en términos de lo que es la preparación del técnico dentro
0: de la industria o lo que es hacia afuera no, y,
4: no, y, y de la audiencia de, de parte la audiencia, de la audiencia. No, yo, el, el de la audiencia es mucho más el, ah, es, lo que, exacto, es lo que te
0: decía en términos término de la audiencia eh, yo entiendo que que ya con la gente grande no se puede bregar <risa> Ya con los grandes no se puede hacer no nada. No van a aprender más. No, eso no van a emprender Eso se Urro, ve día a día, viejo no, en el tránsito. No, no aprende a comer mi cochito. ¿Qué dicen? No sé. <risa> Entonces, <risa> lamentablemente, con, con la, el, ese, esa persona adulta que ya que lo que va al cine a reírse uh -huh. con lo mismo que ver la televisión, uh -huh. con esa tú no puedes pelear. Tú tienes que educar a los jóvenes a lo sí. que vienen subiendo, para que vengan creciendo con una cultura cinematográfica que le permita apreciar una película, no desde el punto de vista de si me río más o me río menos, o si hay más tiro aquí que allí, sino de lo que tiene la película. Uh -huh. en sí, Pero el...
1: entonces, lo que, perdóname que te interrumpa, yo creo que entonces, eh, porque ahora mismo hay mucho más oferta, y hay mucho, mucho más posibilidad de tú nutrirte con película buena, con corto, con películas y... globales. Uh -huh. Lo que pasa,
0: mira, ejemplo, aquí nosotros... Las referencias cinematográficas que nosotros tenemos, ¿Cuáles? es? Hollywood. Es Hollywood. Hollywood. Entonces, no se puede alegar que... Que como dice la gente, como que aquí no hay... Aquí hay cultura, aquí hay conocimiento del cine. Y hay una referencia importante. Entonces, la gente que va al cine, es un grupito, qué sé yo, cuando lo más que, que ha una película ha llevado al cine, aquí son... 500 mil personas, 600 mil personas de un universo de una población de 10 millones de personas que, vamos a decir que 3 millones van al cine o pueden ir al cine. Han ido 500 mil personas, pero no son 500 mil personas que fueron y vieron la película una sola vez. Hay, hay gente que la fueron y la vieron dos veces. O sea, que menos. Tres veces, 300 mil. Sí. Es más o menos la, la media de cuando una película revienta, van 300 mil personas. Hace 2-3 años que no pasa. Bueno, con Los Leones recientemente, una película que produjo... Eh, produjo Caribbean Cinema uh -huh. que ex exhibió Caribbean Cinema en su propio cine todo el tiempo que pudieron y le llevaron una gran cantidad de personas
4: entonces eh, pero esa es una exacto tú me entiendes en una industria que vale X número esa es una, y esa no puede ser. Pero, ¿dónde está...? No, 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 pero... En términos es... de taquilla.
0: No, pero en términos de taquilla. Pero, ¿dónde está el en éxito, por de, ejemplo? En términos de inversión es otra cosa. Tú podrías decir, ah, pero entonces una industria fracasada... No es una no, industria fracasada, no. ¿por qué? Porque una industria que está eh, produciendo entre 25 y 30 películas al año. Uh -huh. Que de una universidad que daba la carrera de cine todas dan la carrera de cine ya. Uh -huh. Unive, Intec, sí, no, definitivamente, Chabón, definitivamente
1: eh, Lo que se está haciendo es positivo.
0: De uh -huh. 10, de 15, 20, 30 técnicos que habían que para tú filmado dos comerciales, tú recuerdas, había Exacto. que esperar que terminara un sí. para poder empezar otro comercial. Uh -huh. Ya hoy tú te puedes dar el lujo de filmar 5 o 6 películas al mismo tiempo. Uh -huh. Porque hay un universo de alrededor de 7 mil, 3 mil, mil, mil personas que trabajan en diferentes áreas que la industria ha crecido. Uh -huh. Pero no solo eso, también películas que, que no se ven aquí porque es otra la gente dice aquí lo que se hace es comedia aquí se ve comedia que eso es lo que se promociona, sí. lo que tú ves promoción promociones, aquí, los afiches son la comedia aquí, o sea, aquí, aquí de 25 todo. películas que se exhibieron el año antepasado 8 eran comedia, la demás eran drama uh -huh. entonces el, el, el recorrido internacional que hacen esas películas, que aquí se ven poco que va poca gente al cine o que, a verlas o
4: que no se ven,
0: que no se que ven, no, ven no, es no. grandísimo en festivales en presentaciones internacionales fuera de aquí, y entonces ya eso va haciendo que el cine dominicano, que se conozca incluso en la República Dominicana sí.
4: que hay Mira, gente... en estos es lo días mismo con la gastronomía. Van Tu Mama Van Tu Mama, es una película de, de, Iba, de Iba Iba Guerrera, en la que yo trabajé esa película nadie, nadie no se hizo con ley de cine porque sencillamente no no había nada, no, no tenían nada nada, nada no tenían ni siquiera, o sea, en, 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 en deje Cine, sabían que ellos estaban rodando esa película porque ellos eh, metieron ahí lo, los papeles. Pero no tenían financiamiento de ningún tipo. Iván, tu mamá es una película que todo pinta, que no se va a ver aquí. ¿Tú me entiendes? Iván, tu mamá está rompiendo en festivales internacionales y está rompiendo con, con y, y ya tiene posiblemente contrato de, de distribución fuera de aquí Qué chulo qué bueno tú me entiendes y eso y, y a iván herrera sí, no, bueno. no, no 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 quiere no quiere trabajar con, 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 con república dominicana tú me entiendes Digo, no es que no quiera trabajar con República Dominicana. Es que también no es un, es un problema de que, por ejemplo, mira, yo tengo una película que hice hace... De
0: inversión, ¿tú me entiendes? Hace un par de años, uh -huh. se llama, hasta ahora se llamaba La Rasante. Sí. Es un drama... Autobiográfico. Un drama, exacto. Uh -huh. eh, yo creo, yo para mí, yo pienso, yo lo voy a hacer bien en streaming pero bueno ahora me llamaron que la gente de Caribe quieren pa participar también en, en pa participar en final ¿no? uh -huh. el festival de cine de final uh -huh. pero eso es una película como tú dices que no
4: que tú tenías que hacerla porque tú tenías que hacer sí
0: pero que no no que, que no es una película comercial como llaman ¿no? sí, que sí, le van sí, a ponerla en los cines que sí. va a decidir así no va a pasar entonces esos son el tipo de películas que la gente no ve pero que a nivel internacional sí gusta mucho. Digo, el
1: conocedor
4: de cine, el que le gusta realmente el cine. El que cine, le gusta el cine, eh, sí, sí, eh. Si, las, si las ve, pero sí, es muy poco. Sí, pero, de, de, el conocedor de cine, está, están los que saben de cine, y los conocedores de cine que van a festivales son sí. una minoría dentro de la minoría. Es, los cinéfilos. Entonces, los cinéfilos.
1: Pero hay gente que le gusta el cine bueno. Sí, eh, eh, la película que no necesariamente son las taquillera, aquí Exacto. en todos lado, o sea, no Exacto. necesariamente la, la taquillera, Hollywood, que, que no son Hollywood, que, son, sí. que es el cine alternativo eh, donde tuve ideas súper creativas, uh -huh. y donde tuve puestas en escenas mortales, tuve de, donde tal vez eh, el departamento de arte se la bufió en una, o en otra uh -huh. simplemente fue eh, el, la historia, ¿no? Otra fue cómo lograron tanto con tan pocos recursos. Hay muchísimas muchísima uh -huh. cosas que, que hay mucho Para
4: ejemplo. mí es asombroso, es asombroso que aquí no se haya hecho una película sobre un restaurante o sobre una cocina o sobre el legado cultural culinario de Dominicana. Coño, vamos a hacerla. Sí. Vamos a hacerla. Tú, tú a eso, tú pones, en una cocina tú metes a dos personajes interesantes. Y te hacen, te, te llevan una historia genial.
1: Digo, yo tuve tuve la, la suerte, como te estaba comentando, uh -huh. de trabajar con David Mahler
4: en uh -huh. una, una, sí. una película ahora en, a fin de año. Pero tú, tú tú tienes tiempo en pantalla. No, 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 yo, no, trabajaba, no. yo trabajaba, yo trabajaba okay. atrás, yo okay. era stylist, Pero
1: casualmente uh -huh. que, que tú traes esa colación, la historia. Uh -huh tiene que ver con, con algo similar. No es gastronomía dominicana, uh -huh. pero sí fue, bueno, fue divertidísimo trabajarla. Uh -huh. Y yo creo que logró algo maravilloso eh, eh, sí. y visualmente fue espectacular. Esa, esa. Sí. No sé, no, no ha salido todavía, creo que está en el proceso de edición, pero para mí fue genial. Como te comenté, o sea, el crudo de, ese, de o sea, trabajar con esa gente fue chulísimo.
3: Bajo Radio es un programa que se transmite por Quisqueya 96.1 FM y 98.5 para la región del Cibao todos los días de 5 a 7.
0: Un corito no tan sano.
2: Cuando sale el sol en la mañana, está Crisol siempre en mi casa y se despierta la esperanza, alimentando el corazón. Llegan todos a la mesa, aquí siempre es una fiesta, el cariño de mi gente que nos llena de sabor.
4: ¿Qué nos ha enseñado la pandemia a nosotros en, en términos cinematográficos? Porque nosotros fuimos testigos, durante el encierro sobre todo, de cómo el cine buscó alternativas. Eh,
0: Hay una para... palabra que está de moda, llama resiliencia. <risa> sí. Sí. Mira, cuando... Cuando empezó la pandemia... Yo me acuerdo... Nosotros teníamos un rodaje... Que empezaba el 18 de marzo... Uh
3: -huh. Y... Ese eh, <risa> era el día que yo te iba para acá... <risa> y Vanessa me dijo... Pero... ¿Qué tú haces en la calle vieja? Y yo... ¿Cómo que? Yo voy a almorzar <risa> <risa> contigo... Váyase a su casa... Sí. Tránquese... Y yo... Oh, el
0: Cristo". 18 de marzo... Ya tiene una preproducción completa... Y, y... el mundo acabando... Película? ¿Cuál? Eh, la eh, la eh, otra eh, lucha eh, se llama... Es eh, 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 una película sí. que hicimos... En medio de la pandemia... Ok... ¿no? Entonces... Nada, tuve una, una reunión ahí y, y dijimos, bueno, vamos a parar porque la gente ya no quiere ni juntarse. La sí. gente iba a la oficina y era como así, moca, no quería ni lavarse la mano en los sitios, que había que estar... Vamos a parar, decidimos parar el 17 porque vamos a empezar el 18. Uh -huh. Pero el 19 fue que cerraron el país. Sí. Entonces, nosotros pensamos, esto se va a pasar en un mes, como todo, que en un mes pasa uh -huh. tranquilo. Eh, un mes. Y un mes se convierte en Dos tres meses, meses, tres meses. Y tres cuando, meses se convierten Cuando seis. llegamos a julio, uh -huh. desde marzo, a junio, uh -huh. yo tenía un problema. Yo tenía un toque firmante el 31 de julio. Empezar a filmar Sí. Por un tema fiscal. Por
4: un ¿sí? tema fiscal, claro.
0: Eh, y logramos empezar a filmar con los permisos necesarios en medio de la pandemia full. Y Intuvimos, por ejemplo, situaciones como esa. Por ejemplo, empezó la pandemia. Los código que había que llevar, protocolo para la filmación. Nosotros fuimos la primera película que, que se filmó después que empezó la pandemia. Sí. Y no solo eso, ciclones. Uh -huh. Había un ciclón, sí. llegó una tormenta, hubo que parar. Sí. Eh, nos, por suerte no se nos enfermó nadie, en ese teníamos un cru de 80. Sí, pero se complicó sí. el asunto. Eso, eh. 80 sí. personas, en una
4: película de época. Que yo haya sabido, que yo haya sabido, solamente hubo un ejemplo parecido. A ese, pero te dicen
3: una burbuja, lo lograron si nadie se le enfermó. A
4: ese ejemplo.
3: Nosotros
0: tratamos, pero es que somos dominicanos y aquí el desorden eso es... Sí, pero
1: también, pero también, pero pero precisamente por ser dominicanos, yo creo que nosotros tenemos una capacidad de buscar a la vuelta a la
0: vaina. Pero ahí te voy, los temas de la resiliencia, de caerse, pasan muchas cosas, igual parábamos, hacíamos el intento, nos manteníamos distantes, hicimos sí. el esfuerzo. Y bueno, no sé había si su corto
4: ah, sí, sí. claro, hay que fumigar todos los cero días. Cero bueno. teteo, cero sí, teteo.
0: Sí, pero igual, pero igual, igual tú tenías una película, te estoy hablando de época, con cepillo de la policía de los tiempos de Balaguer, sí. con tiroteo, con sí. asalto, sí. con mucha gente en Villa Consuelo, en, en María Auxiliadora.
4: Sí. En, es decir, en barrios populos. En
0: barrios populares donde tú la gente tú no lo controla Uh -huh. y de que... no y más
3: la gente dominicana viendo una, un rodaje de una ¿Y película y tú le estás diciendo
0: Yach. de que no, no se pueden aglomerar porque hay una pandemia Manalela. quién le dice eso a, 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 a la uh -huh. gente uh -huh. sí. en Villa Consuelo uh
1: -huh. están o sea, todos ahí tenían una película ellos viendo que lo que estaba pasando Exacto. Sí. no y
0: además fue
4: filmado dos películas
0: y en una situación donde el país está frisado y, y lo único que hay ahora mismo es claro. miren
4: que yo me acuerde les decía haber sido bien divertido. solamente hay una película que tuvo un rodaje tan atropellado ...en la historia de, del cine... ...la primera, dos, dos... ...la primera fue Fisca que fue, que, ...que fue... ...cuyo rodaje fue atropellado... ...porque a Werner Herzog se le ocurrió... ...la maravillosa idea... ...de de hecho, filmar el barco... ...como lo subían por la montaña... ...y como lo tiraban del otro lado... Mierda. ...o sea... El, el, productor, ...el productor le dijo a Werner Herzog... ...¿cómo vamos a... ...cómo tú planeas... ...o oh, vamos a coger el barco y lo vamos a... ...y vamos a filmar eso... Tipo le dijo está bien, yo okay. voy ahora que me va a dar un ataque al corazón. <ríe> yo
3: regreso.
4: Exacto, yo regreso cuando después. Cuando ya el
3: bote esté del otro lado.
4: Cuando, cuando no quedaban dos o tres secuencias por firmar. Es una película de dos horas, de dos horas, unas dos horas. Cuando quedaban dos secuencias por firmar. esas dos secuencias son, eh, ¿qué sé yo? Media hora, 20 minutos. A Jason Roberts. 20 minutos de película. Que, exacto. exacto. Eso es un toma. Sí. Eh. No, no, es un, un rodaje. <coughs> a Jason Roberts, que era el protagonista, de, lo picó un moquito. El, te estoy hablando en la jungla del Amazonas.
3: Un moquito ya. Yo
4: me un, imagino. un moquito. Ajá. Le dio una, una sirimba Ajá. y Patatuz. hubo que mandarlo a Estados Unidos. Naturalmente. Esos actores de Hollywood tienen contratos, uh -huh. tienen contratos. En esa época tenían contratos millonarios con las casas, con las, con las, eh, la, iba a decir que la casa de Iquera, uh
2: -huh.
4: eh, con los estudios. Uh -huh. Entonces ya para el tiempo en que él se le quitó totalmente, natural, na, nadie es más, nadie es más eh, blandito con un gringo. Eh, Aquí, tú, eh, aquí, tuvieron un, aquí, tuvieron, aquí te pica un moquito y tú sales para la calle. ¿Qué moquito? ¿Qué moquito? El diablo. ¿Cómo que ¿Será que lo Entonces, no, ya, ya el, los deberes que él tenía bien. allá con sus contratos le impedían volver a, 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 la, a, selva. Trabajar. a la selva ah. a, a terminar el trabajo. ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿La filmaron otra vez la película? Con otro con, actor. con Klaus Kinski. ¿Hicieron el traque del barco de nuevo? Sí, todo, todo, todo otra vez. Entonces, Klaus Kinski tenía una personalidad sin drogas, sin usar drogas, sin usar nada. Explosiva. Tenía una personalidad explosiva, te, se llevaba mal con eh, todo el mundo. O sea, Bernard Herzog, que Herzog era su amigo, y él no ha querido hablar, él no ha querido dar las claves de, cual, de, de qué fue lo que pasó con Klaus Kinski. Eh, a un nivel, fue a un nivel de que en medio del rodaje, se le acercó a Werner Herzog, un, el jefe de la tribu, que los estaba ayudando uh -huh. a, a subir el barco. Y, a, uh -huh. y le dijo, mire, si usted quiere, yo se lo mato.
3: <risa> <risa>
4: yo se lo mato. No, 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 pero ¿cómo va a ser? No, no, no pero yo se lo mato. Lo entregamos de este tamaño.
3: <risa>
4: Porque el tipo es insoportable. ¿Tú me entiendes? ¿Y
3: cómo llama esa película?
4: Fritz Carraldo. Yo no he visto la película. Sí, no, es una obra maestra. La otra película es Apocalipsis ahora.
3: Ah, sí, tu favorita.
4: Que es una película fabulosa, pero que es una película que tuvo, tuvo un rodaje muy atropellado. Sí, así, bueno.
3: Pero que había, un par de locos también en esa película.
4: Sí, no, pero que no, no, en Apocalipsis ahora hubo un, un huracán. Ok, en el,
3: en el medio de la cosa. En pero el vamos a hablar de eso después. Pero eso, pero un, eso lo filmaron. Eh, al, vamos a un al... corte, man y una musiquita. No, seguimos. Mm -hmm. No, okay, no, pues dale.
4: no, no, eh, o sea, hubo un huracán en... La película tuvo un año de rodaje. Una película que tiene un año, 368 días, más de un año, de rodaje es insostenible, pregúntaselo a Hans. No, en términos eso, eso, sí. eso, eso no se sostiene. Claro. Y más metido en un monte. Y más no. me, metido en un monte que había que coger un avión, un helicóptero y un jeep para oh, llegar. Sí. Que hubo que construir barracas y de topa, tú... Entonces, tenían los helicópteros que eran del ejército filipino, que se, había una revolución en Filipinas, entonces los helicópteros se tenían que ir a, medio, a media escena. Entonces hubo un huracán, un ciclón, que ahí fuera que ahí era que estaban un filmando tifón un tifón, una Exacto. vaina. Y eso... eso Ahí, ahí, ahí a, a Martin Sheen le dio un ataque al corazón en medio del rodaje. Le, o sea, ahí pasó de todo. Ahí pasó de todo. Cuando llegan al final del rodaje, que ya está todo el mundo exhausto, ya está todo... Que viene Mal Lombrando. Sí. Resulta ser que Mal Lombrando no ha leído ni el guión, ni la novela, pero ni él nada. él tiene
1: un papel relativamente corto. ¿eh?
4: Relativamente corto. No, pero eso, eso es lo que se muestra en la película. Él tiene muchísimas más escenas que, que están en la reedición que se hizo 22 años después. Ah, ya está mal. En Redux. Eh, el caso es que Francisco Pola va donde Mal Lombrando le dice, ¿tú no leíste el guión? No. Y tú no sabes de qué va. No, no tengo la más mínima idea. Yo tenía mis reparos porque yo estoy gordo y calvo. Entonces yo quería... Entonces, estoy
3: gordo y calvo y entonces, yo quería... No, que... no, entonces
4: yo quería como dejarlo, dejar de, de... Pero después que cogí un millón de dólares, Ajá. entonces eh, Francisco Pola le dice... Eh, ven, Tienes 24 ven, horas no, para
3: aprendértelo todo
4: No, no, para aprendértelo todo no Él le dijo, dime de qué va la película Entonces le cuenta que es eh, basada en el corazón de la tiniebla y todo eso Ya no estoy de acuerdo Y, y no, <risa> sí, no, entonces él le dice a Francisco Pola Ok, vámonos para el templo Trae al fotógrafo Y vámonos para el templo Vámonos para el templo de esta noche Y ahí la hizo la película sin saber ninguna nada. Sin saber nada. Cuando tú eres un maestro, tú eras un maestro. ¿Maestro?
3: Uh -huh. Y me imagino que va espectacular
4: la, la escena. La escena es espectacular, sí. Es espectacular. No, eh. Es una cosa... Es, es casi sobrenatural. ¿Tú me entiendes? Entonces, en, en el cine hay que bregar con esas con esas sorpresas, con esas eventualidades. Con esas, y hay que saber sortear. Y lo que me dice Hans, lo que dice Hans es un ejemplo de... De esa resiliencia que hay que tener.
3: No, y más después de, del COVID, bueno, señores, ahora sí, nos vamos a una musiquita y regresamos en breve con Emil y con Hans. Como el refresco rojo de sangre, Bao Radio alimenta tu alma. Un corito no tan sano.
4: Estamos aquí, seguimos en, en Bao Radio con Hans García, el director de cine, ejecutivo. Eh, todo,
3: actor. ...pero
4: amigo mío sobre todo. ¿Eh? Ah, perdón. No, actor ¿tú, eres actor, ¿tú eres actor? No, pero he salido en toda la película que he hecho.
1: Sí.
4: <risa> Y Emil Vega, claro. el chef figura pública, influencer... y No, 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 no le diga eso. Y bueno, no novelista. ¿tú sabes no, qué? novelista sí, no, no, eh, no. No me tire así. Tú
1: sabes que... Yo, yo te sé, hice una anécdota... Ajá. ...de que durante la pandemia... O si uno tenía como que buscar algo que hacer para uno sí, no volverse loco. Sí. Eh,
4: Hubo gente yo, que se volvió loca porque no encontró qué hacer. Yo encontré muchísimas cosas que sí. hacer. Eh, entre ellas... Eh, que no fueron cocina. No, no, porque cocina es no, no. lo que
1: yo hago sí, normalmente. Pues, Otras cosas que hacer para uno lidiar con, con, con las cosas que estaban pasando y que siguen pasando. Y una de ellas fue eh, nutrirme un poquito, cogiendo esas masterclasses y cosas así sobre escritura. Y yo había empezado un proyectito muy personal, y no sé por qué tú lo estás tirando al medio, <risa> eh, eh, muy porque personal y, lo y a nivel no, de diversión no. únicamente, porque yo. Es no que soy. tienen que ser divertidos. Sí, si totalmente. no, no funciona. Y me di cuenta que, que era mucho más divertido de lo que yo me imaginaba.
4: Qué bien. Y esa, entonces esa... he
1: empezado a escribir y hay días que me cogen y le doy para allá y entonces me he nutrido, me he ido nutriendo con estos cursos que te dije, uh -huh. he participado de conversatorios, por ejemplo con mi hermano Miguel Yarul, tengo como un gran influencer que estábamos hablando ahorita, el gran Mario Dávalos, que es un, no solamente un amigo, sino que cada vez que leo una cosa, lo vi ayer. es mejor y mejor, yo no sé si ustedes tuvieron el chance de leer lo que él escribió, esos siete viajes en Alaska, uh -huh. está escrito desde el alma, uh -huh. eso está escrito con el corazón, y a mí me, 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 me encantó. Yo tuve la oportunidad de ir con él a Alaska una uh -huh. vez. Y, y la verdad es que el hombre se, se, se involucra y, y, y eso a él le hace que ese corazón le lata, tú sabes. Y sí. Entonces, esta vez lo plasmó maravillosamente en esos siete viajes uh -huh. a Alaska, que me encantó. Y el hombre, el Yarul, como te mencioné, Miguel uh -huh. también, la manera como le escribe. Eh, Franz, acabo de leer unas cosas de Franz. Como te mencioné a ti, uh -huh. agarré tu libro y estoy uh -huh. ahí devorándomelo también. Sí. Pero todas esas son cosas que me divierten. Uh -huh. Entonces he empezado poco a poco. Te picó, Yo,
4: te picó. Me la había sepa,
1: picado así sí. a, en el 2010 a raíz uh -huh. del terremoto, como te comenté, sí. el terremoto que, que nuestro vecino país sufrió y que, que a, mí, a mí me impactó muchísimo. Uh -huh. Y entonces se me ocurrieron unas ideas. Y entonces uh -huh. eh, le di durísimo, hice como 10, 12 capítulos de eso. Y después lo solté por el tema de trabajo. No sé, es un tema que ahora vengo a retomar. Uh -huh. Y me estoy simplemente divirtiendo muchísimo y estoy, estoy dándole para adelante con eso. Eh, pero también he pintado muchísimo. Ahora tengo una banda de copy band de rock and roll. O sea, estoy haciendo cosas porque si hay algo que la pandemia me ha enseñado es que en cualquier esquina nosotros nos vamos a ir. Sí. Ya sea por la pandemia, o por un carro, o por lo que sea.
4: Yo Entonces, digo, mientras yo digo que aquí, a cualquiera le cae un piano en la cabeza. A cualquiera. Entonces, mientras estemos
1: aquí, vamos a tratar de divertirnos. Vamos a tratar de hacer cosas que nos llenen el alma. Eh, y esas he encontrado eh, eh, ese, ese tipo de diversión que, que me la llena eh, entonces sí estamos estamos dándole ahí
4: yo me alegro mucho de que tú te hayas decidido a incursionar en las en la narrativa y te voy a decir por qué porque hay tanta gente nosotros vivimos en la era del entitlement ¿Entiendes? Uh -huh. En la era en la, en la que todos nos sentimos con derecho a hacer cosas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Entiendes? Pero de ahí a decir que tú puedes escribir una novela, que tú puedes escribir Crimen y Castigo otra vez, a partir de, de, de que viste un video de YouTube, eso, eso es mucho decir, es un poco descabellado. ¿Tú me entiendes? Sí, definitivamente. Lo que, lo que hay que hacer es escribir para uno y escribir que a ti, lo que a ti te guste. Sí, yo no tengo
1: no tengo ningún... Sin pretensión. De, no, ni pretensión, ni expectativa, es, ni nada de es, eso. Es, yo simplemente es. he descubierto que... El arte del escrito. No, okay. es, más, es más que eso. Es, en vez de uno estar pensando sandez y pendejadas, uh -huh. ¿eh? tú estás pensando en otras cosas que son okay. chulas. Uh -huh. Por ejemplo, la creación de un personaje uh -huh. o que eh, tú miras un espacio o mira una caminata, yo, yo sé que Hans debe de, de, de vivir eso el día a día, uh -huh. de, de imaginarse cosas como para un guión y cosas así. Sí. Bueno, pues yo, en vez de estar pensando en pendeja, ahora tengo mi cabeza o parte de ella o un pedacito de tiempo, porque le debo a CCN y a Cerdo el Criollo también otra gran parte de mi cabeza sí. y a la creación de recetas y, sí. a, y a todas las otras cosas que hago. Pero esta, en los momentos de ocio, en los momentos de... de, de, de de yo hacer lo que me da la gana, uh -huh. los tengo ocupados constructivamente, en vez de mirando para el techo, sacándome lo poco.
4: Pero pero esas dos labores, la que tú defines como tu trabajo y la labor que, que defines como, como lo que haces después del trabajo, cuando no estás trabajando, no son, por, por su naturaleza creativa, no son parte de un mismo confín. Eh, por medio del cual tú intentas hacer sentido de todo esto que ves eh, darle sentido pensar un poco eh, tú entiendes sí, explicarte son, son, son el todas, mundo son
1: todas que lo que te estaba diciendo son todas partes de quién soy yo exacto eh, me divierto haciéndolas todas uh -huh. Esa, a mí me gusta eh, embromar con la cocina a mí me gusta eh, eh, ponerle la mano a los ingredientes uh -huh. a mí me gustan esos aromas esos olores uh -huh. esos sabores eh, me gusta también la otra parte. Lo que pasa es que una yo la tengo que hacer. Exacto. La otra yo la hago si quiero, cuando quiero. Uh -huh. ¿Tú entiendes? Pero igual son divertidas eh, todas. Sí. Son, son part, una parte que, que me permite seguir siendo creativo, que es lo que más me gusta hacer. Crear para mí es lo más, lo más chulo que hay. Eh, como te comenté al principio, el tema de la rutina diaria, a mí no, no, no como que no me, no me... Pero si estoy creando y haciendo cosas diferentes todo el tiempo, sí me siento pleno y sí... Y sí como que me motivo a seguir dándole para allá. Entonces, con el tema de, de mi trabajo, vamos a llamarlo así, de, que para mí no es un trabajo también, para mí es diversión, eh, es un poquito diferente porque cuando tú estás escribiendo, ya, o sea, es lo que tú quieras. Uh -huh. y lo que a ti te surge La posi
4: La posibilidad las posibilidades son, son, prácticamente son infinitas. infinitas cuando
1: yo estoy trabajando uh -huh. un filete de cerdo bueno, un filete de cerdo, culo, se acabó qué Exacto. vamos a hacer con él, entonces sí. tú puedes jugar más o menos e imaginarte cosas y, 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 y es lindísimo cuando lo que tú tenías en tu en tu archivo de sabores o en tu mente, en tu paladar que tú dices, Contra, déjame ver si logro esto uh -huh. y lo lograste, uh -huh. y dices, wow qué, qué, qué sentimiento tan chulo y El qué chulo, satisfacción sí. pero no necesariamente pasa lo mismo Tú sabes, o sea, es, es algo diferente, pero sigue sí, todo parte del mismo proceso creativo y, y muy divertido.
4: Hans, Hans ¿qué pasa cuando, cuando no hay inspiración? Yo recuerdo que tú, sí, no, porque hay que bregar con eso, hay que bregar con, con la página en blanco, la página en blanco puede ser tu peor enemigo. Tú me entiendes. Pero antes de esa
0: pregunta, yo me decirle que mi pasión es la cocina, aparte del sí, cine. ¿Es verdad? Ajá. Sí, y yo, yo cocino. ¿En, ¿En, mi casa, la, en mi casa cocino yo. Pues tú sabes a lo que yo me refiero. Sí, tú, es, no, no, te estoy escuchando y, y lo estoy entendiendo perfectamente y me emociono cuando te oigo, tú me entiendes, porque yo... Yo no soy un chef, pero en mi familia yo tengo como siete primos que son chefs de hoteles, así, y trabajan incluso en, en crucero. Sí. Y en hoteles, por ejemplo... Bueno, uno, tú
3: estás con dos chefes, aquí el era. chef
0: de, 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 de lo, del Yankee Stadium es un primo mío. Wow. Eh, entonces yo yo cocino en mi casa.
1: Yo, Dime si no es una cosa. No, pero
0: yo, te, yo me levanto a las 6 de la mañana a preparar la comida a mi esposa, que me sí. vaya para su trabajo y a mi hija una princesa. Todos los días, tú me entiendes. Ay, entonces, Ay, entonces eh, no, yo cocino los domingos, todos los días.
1: Es divertido. Pero es, es, no, es divertido
0: y, y, y eso de que tú dices de crear cosas, inventar, déjame tirar esto. No es que hay sale. muchas
1: veces que tiene que votarlo o no te gustó ah, lo no, que quedó. Bastante, tú sabes que, pasa, lo, lo pues. que, lo que lo que tenía aquí no lo logré aquí. No, sí. yo miro para todos lados, ¡pum, pum, pum, una fundita. ¡pam! Y vuelvo y vuelvo de nuevo. la a De cero. Pero... Pero también hay otra cosa muy importante que me ha estado pasando últimamente, que es, y creo que y creo que todos eh, a nivel global deberíamos si no lo estamos haciendo, pero creo que es, hay una tendencia a volver más a lo básico, a volver a simplificarnos la existencia. Uh -huh. eh, nosotros eh, no complicamos. Eso
0: va con lo que tú decías con la, de, lo, de las cosas que aprendimos en la pandemia y sí. es la, la fragilidad de la vida que tú hoy estás aquí y mañana tú dices, murió, por ejemplo, Andrés Quesada, tal vez lo conoces, uh -huh. murió Andrés Quesada, pero murió otra persona más, murió fulano, ¿de qué? De COVID. De... Uh -huh. Y tú te ves una cantidad de gente que tú dices, pero, mira, pero estuvimos juntos hace una semana y ya di que no está conmigo. Entonces, tú te das uh -huh. cuenta que la vida no es como tú la tienes tripulada, que tú no. estás pensando a 10 años. ¿verdad? hay
1: cosas que uno le da muchísima importancia que no lo son. Y hay tiempo que tú le dedicas cosas que no son importantes. Que no vale la pena. Y, y entonces, como nuestro tiempo aquí es limitadísimo, uh -huh. y puede pasar cualquier cosa vamos a tratar de hacer la cosa que realmente nos llenan o que nos gustan o que, que es lo que uno se va a llevar cuando uno muera lo que tú viviste lo, lo que es tu experiencia lo y lo que tú la, tu, lo, tu corazón latió mana uh -huh. mana y lo que a ti te lo que a ti te llenó entonces también eso parte de un proceso que viene viene dándose a raíz de la pandemia fue un despertar también para muchos no para nosotros para mucha gente en el mundo que dijo pero espérate 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 que nosotros no podemos seguir viviendo de esta forma Uh -huh. ¿Me entiende? Sí. Con, con un trajín de, de vida uh -huh. y que eso sea porque no, no es que tú no trabajes y que tú le des para allá y que tú seas un verdugo haciendo lo que tú haces no no eso hay que hacerlo pero con otra que eso no sea lo único y que eso no sea lo que el motor que hace que tú te despiertes todos los días
4: hay otras cosas a mí me da mucha pena los contables
3: sí, lo hemos hablado mucho aquí los contables ¿eh? sí. a mí me da mucha pena también
4: no, a mí no me dan
3: Depende, pena los contables. Porque, lo porque cont si tú
1: eres contable, a ti te encanta tu lo, contabilidad. Lo con Está bien. Lo que pasa es que tú tienes que saber que desde que tú cierres los libros, tú puedes tener tiempo también para contemplar un árbol. Lo para tú bañarte en un río, como te vi ahí disfrutando el otro día. <risa> Entiendo, para comete, pa comete algo <risa> un que te gusta. De o o para pa sentir un abrazo de otra gente. El contable también tiene derecho. Sí, pues, pero, no te, pero,
0: te... <risa> pero Rubén se refiere a los contables que hacen igual, a no a los contables del cine. <risa> Porque los contables de la industria del cine son los lo, lo, lo protagonistas lo de la lo industria. Lo. ¿No? ¿Son los protagonistas sí. de la industria? Sí. sí. Eh, son, los ah. <ríe> son los protagonistas con ellos que hay que hablar. Porque como tú estás trabajando con dinero que viene de, de un incentivo fiscal, tú tienes que garantizar que ese dinero se ejecute de la mejor manera posible Exacto. para que tú puedas recibir un crédito fiscal que tú le vas a dar al inversionista que te dio el dinero. Y si tú no tienes una oficina contable... Que cobra sí, un dinero sí. por eso. Sí. Grandísimo. Sí. Que te haga ese trabajo que bien hecho. Pena, contable no. No, entonces ese contable so no te da pena. Sí. Pues no, el, y cobra, hay, con y es, el, el contable cobra con 6-0. Hay
4: requerimiento, Es muy estricto, muy estricto. Eh, eh, ¿Tú, eh, tú me ibas a decir algo que, que, que no fue... No, no. que ¿Qué pasa? Con la pasión. Cuando, cuando, <ríe> cuando no hay inspiración. Frecuentemente, por ejemplo, un guión y una novela. ¿Qué, tú ha,
3: qué haces tú cuando no hay inspiración?
4: Yo trabajo.
3: No, ¿y qué más haces?
4: Me pongo, me pongo a cocinar.
3: Ah. ¿Y la cocina qué te hace?
4: La cocina me ha ayudado. Mira, yo leí una, la, la edición de la comida de The New Yorker, uh -huh. que las lanzan siempre, no sé cómo estará últimamente, la lanzan siempre en la primera semana de septiembre. Es una edición que tiene muchísimo material editorial de distintos escritores, ensayistas y que cocinan, entonces ellos te dan una, un, articulo, un artículo corto sobre lo que ha hecho por ellos la cocina. Entonces ahí fue cuando yo, ya yo cocinaba, ya yo cocinaba, pero yo no lo, no, no lo había visto como un complemento de, de mi labor de escritor. Entonces a partir de ahí fue que yo empecé a, a, a pensar en literatura cocinando, y me ha ayudado muchísimo realmente me ha ayudado me ha ayudado lo indecible. Yo... Pero lo que tú dices es, cuando la página está en blanco, hay veces que tú te pasas, lo que tú te pasas escribiendo un día, que tú estás inspirado, particularmente inspirado, que para mí es un día que se traduce en dos páginas, dos páginas bien escritas, hay veces que yo me paso un día mirando la computadora sí yo estaba y eso es terrible. En una de
1: esas clases que te comenté que estaba cogiendo, uh -huh. eh, de, una de ellas era de Dan Brown, el tipo del código sí, de Sí, sí. Él dice que en vez de, de cuando tú te sientes a escribir, en vez de tenerte una meta de hojas, uh -huh. es de tiempo. Porque puede ser que durante cuatro horas que tú le dediques a, a escribir, un día te salen diez páginas, otro día te sale cero páginas. Exacto. Pero estaba todo bien sí hay, hay días que esto fluye más sí. pero que te sientes la misma cantidad de horas eh, eh. Eh, a, a hacer
0: eso
3: decía papi
0: mira cuando exacto. yo cuando yo me siento así que no tengo inspiración y no tengo nada yo me pongo a leer o me pongo a ver películas por ejemplo exacto me pongo el película y eso puedo ver una historia. dos tres películas corridas o me pongo a leer cosas interesantes. yo leo por ejemplo cosas de historia cosas de sí. eh,
4: a mí, me cogió, eh, a mí me
1: cogió como, pero no lo hice pensando en inspiración, pero sí me la ofrece, es, venía a caminar por la zona colonial. Sí,
4: caminar es, solo. Caminar ayuda mucho, solo, solo sí.
1: Y sí. sin ningún tipo de expectativa y, y por alguna razón, cualquiera que haya sido un bloqueo, vamos a llamarlo así, que hay
0: veces que no, que no y, 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 y ahorita mencionaba un asunto Usted decía que tú que surgen cosas que tú que tú dices eso puede ser una película trato de tener algo donde anotar la idea o el sí, teléfono pero, o sea,
4: en mi celular porque me pasa mi celular es me me el mucho,
1: voice note eh, sí, es fantástico, me
0: pasan sí. muchas cosas que, que tú la ves uh
4: -huh.
0: una profesora yo tenía en Chile de, de, de guion cinematografía decía que tú te tú, Eugenia Neves se llamaba, te paraba en una ventana y tú mirabas ...lo que pasaba por la ventana... Uh -huh. ...y lo podía describir... ...entonces como un ejercicio que uno hace... Sí. ...yo veo algo que pasa... ...y, y hacer la descripción de eso que está pasando ahí... ...porque hay, pasan millones de cosas... ...que tú dices eso podría tener una película...
1: exacto ...y hay muchas veces que, que tú no sales... ...con, esa, eh, con la mente pensando no, en eso... ...no lo ves... Punto. ...pero un sonido... ...o, o uh -huh. una doña que cruzó la calle... Y, Cualquier cosa puede servir como inspiración matarle. Que, que, que te haya impactado, aunque tú, no, aunque tú no te des cuenta en ese momento, después te surge. Sí.
4: En La Rasante, La Rasante, no, no era, el, el título no era ese, era La Rasante de... No, el, ese era el título original del sí, título Val, La Rasante de, de Tulia. Sí. sí. La Rasante <risa> es una obra muy personal de, de Hans, porque es una obra autobiográfica. Eh, involucra elementos... Que al, al menos al punto en que yo dejé eh, el guión, dejé de, dejé de estar pendiente del guión, eh, involucraban una un visitar a su a su, su infancia de manera especial. ¿Hasta dónde es eso? ¿Eso, es, eso, es, eso está en la película?
0: Empieza así. Ajá. Empieza así. Empieza con, con un niño jugando bolita y... Ah. y y hablando como uh -huh. él hablaba, como idolatrando al padre, sí. Sí, qué bien. Empieza así. ¿Y? y termina más o menos con una analogía de eso mismo. ¿Y tú escribiste el guión? No, yo, el, el guión lo escribió Marcel Fondel. Marcel. Yo, <risa> ahí trabajamos en dupla, Marcel sí. y yo casi mente, incluso en la otra lucha está igual, y en El Vendedor de Arte también. Uh -huh. eh, yo aporto la idea,
4: uh -huh.
0: él hace la estructura al guión, con diálogos, uh -huh. entonces después yo aporto también en los diálogos y en la construcción de, uh -huh. de las historias, pero básicamente Marcel es hace la gran cantidad
4: del trabajo. Yo me alegro mucho de que tú hayas hecho una dupla efectiva con Marcel. Sí, Marcel eso es muy bueno. No pasa, no pasa todo el tiempo es Sí, trabaja muy tú bien. Tú sabes a qué me refiero. Sí, no, no, no. porque Marcel
0: es otra, otra mentalidad.
1: Sí. <ríe> ah, te, te peleamos mucho porque tú sabes sí. que... No, pero pues, se complementan seguro. Sí.
0: Lo que pasa es que Marcelo es una persona... Marcelo es un tipo que tiene una formación de familia y es un tipo de derecha full. Por ejemplo, yo soy un tipo que tengo una formación de izquierda. Y también vengo de otro extracto social que no es el de Marcel. Entonces, ¿qué pasa? Te sacan chipas. Eh, sí. A la hora de... de, de... Pero es respeto, hay mucho respeto. No, Marcel es una persona excelente. Entonces, ¿qué sucede? Que... A veces no, no pegamos en términos de cómo visualizamos la cosa, porque yo la veo de un punto de vista y la veo de otra, pero al final llegamos a un consenso y se plasma y, y es muy bueno lo que sale. Muy lo bien. que
4: pasa es que el cine, el cine no es literatura. Eso es lo primero que tienen que entender. Sí. Tú, no, tú escribes un guión y el, ese guión no es arte. No es arte. La, la película. Es es la, estructura, el eso cine es va a ser arte. El, el guión es técnica. Sí, es técnica. Hay una técnica. ¿Entiendes? Lo que va a ser arte es la película. Y una cosa es la película que se escribe, otra película es la película que se filma y otra película es la, la que, que se edita. edita. ¿Entiendes? En eso hay que tenerlo claro. Y lo más importante, más importante que eso aún, es el hecho de que el guión es algo para que todo el mundo lo lea ...y todo el que tiene capacidad de decisión... ...le pone la, le pone aporte, le aporte... La rama, le aporte. La rama, le aporte. Hay, ...hay gente que no lo y hace... ...y que está a, abiertísimo a esa posición... ...hay
0: gente que no lo hace, gente que se guarda en su guión... ...y no deja que nadie lo vea... ...yo no trabajo así, yo... ...el guión, tú sabes, te lo sí. paso a ti... ...te lo paso a ti, te lo sí. paso a ti... ...si uh -huh. me da una idea y yo entiendo que es importante... ...y que, por ejemplo... Que solo
4: puede mejorar... ...por ejemplo, ah, mira, solo.
0: en Voces de la Calle... Uh -huh. ...es una película que yo estrené en 2017... Teníamos la película hecha, filmada. Mi, mi final, o mi guión, mi, mi idea, tenía un niño que mataba a un tipo al final. Eh, <coughs> pero... Como yo le digo, el comité de, de, de ética, el comité de, de, de ética del, del... ¿Esa película no lo puede terminar así? Como tú pues... vas a poner un niño que mate a una gente, es el mensaje que tú estás mandando, eso no puede ser, tú no puedes hacer eso. Mi, todo el mundo, sí. que no, que no, que no. Está bien, firmamos entonces con un policía, que era el, el policía de la, de la corrupto, que era quien lo mataba. Pero lo firmamos los dos. Policía si acá. <ríe> sí, el niño matando y el policía matando. Al final, cuando ya la película está lista, con el sonido, otro, la película se estrenaba pasado mañana. Estamos en la oficina de Franklin, el uh -huh. sonidista, viendo la película, y dice un muchacho que está ahí, uh -huh. un argentino, que se llevó, no sé si era el argentino. Esa película le pasa algo, no sé, esa película tiene, como que hay algo que pasa y al final, como que nos pega, no sé a todo esto el niño había tenido una trayectoria en la película había robado un alma le habían dado unos golpes era él que tenía que matar era él que tenía que matar entonces yo le digo no lo que pasa es que mira el que mataba realmente el niño pero eso es lo que tiene que pasar claro exacto y yo dije fulano llame a la sala de edición cambia la escena ponga el niño y tiramos el desesperado y, SF es y que le tenemos el... excelente quedó
3: sí, qué
0: es lo que tú dices eh, hay veces que lo,
4: los personajes te dictan. Hasta el final todavía la película no Ellos te, te dice.
0: Exacto, los personajes
4: son los que hablan.
0: De, exacto. porque después que tú estrenaste ya. Pero uh -huh. pero mientras. En esta película la rasante la película está hecha. Uh -huh. Pero ahí hay una discusión. tú Si tú quieres, tú, cuando tú quieras puedes verla okay. <risa> sí, uh -huh. Antes de que salga. Eh, hay pero un... eso debe
1: ser súper divertido, el, ese proceso creativo donde, donde, y, do, y sobre todo si tú le estás dando cabida a que muchas personas participen y aporten o jodan tu idea.
0: Sí, no, porque, no, porque Entonces, también tiene que, tú, tienes que tú ser tú tienes un que verdugo
1: te... de coger y dejar. Exactamente, porque hay gente que me dice, quita
0: mm. eso, que eso revela, esto dice, eso denuncia, esto empresa esto... está bien, está bien, está bien. Y yo sé si lo acepto, porque también tú tienes que tener la capacidad de, de decidir si lo que te están diciendo te aporta o si te daña, o también sé tel que decida déjamelo así.
3: Exacto. Sol, no sol, necesariamente tel no persona, creo que
1: sea la palabra. Puede, ser, puede ser claro. Claro no porque... en que en que la razón por la cual estoy haciendo esto o, 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 o aquello, o no diciendo esta información todavía, mm. no quiero revelar. Exacto,
0: y tú me dices, no, ay, eso, eso me sí, gusta también, mucho. Claro.
1: Yo digo, sí, pero
0: yo quiero que quitarlo. No, pero no. Estoy eso...
4: hablando como si yo supiera esa vaina.
0: No, es así, es no, así. No, pero
4: hay veces que lo que no saben... Dan es... mejores opiniones, sí, porque la, la dan desde otro opinión, de un sí. punto de vista, no digo del técnico La dan desde el punto de
0: vista del público. Del público. Ahí eso ves, se hace incluso, traigo. se hacen screening sí. donde tú invitas sí. 20 personas... Gente de tu confianza. Sí, que no son de la industria, y tú lo pones a cambiar la película y te den su opinión. Entonces, tú no me gustó esto, esto me gustó, esto estuvo bien. Sí. Y eso tú lo tomas como parámetro para hacer ajustes. Bien. Eso es como que tú hicieras un plato... Y trajera tres así, porque... No, claro, yo digo, mira, prueba ahí prueba aquí. Estás está medio desabrido. Eso, te
3: dice, Tú lo sabes, abrí el restaurante, llama a tu mejor amigo, ven a probar y dígame no, cómo anda ahí? Dígame de verdad. ¿Tú
1: sabes lo que, lo que pasa con, con ese tema? Es que la mayoría no te dice exactamente... Lo no, de... lo, no, claro. Ellos dicen, no, estaba buenísimo. ¿Qué significa eso? <risa> <risa> ¿Cómo así? Be more specific. <risa> o no, ni siquiera dime la verdad. Dime sí, la verdad, exacto. Sí. No, bueno, Eso es lo que uno le dice ah, a la
0: gente. Mira, eh... eh yo no quiero que tú me vengas a decir que la película está bonita, ni que te gustó esto. Dime lo que no te gustó.
1: Claro. Mm. Lo que no te gustó. ¿Qué le pero... pasa esta salsa? Mm. Esta textura, de verdad. Mm -hmm. Está muy grumoso. O sea, sé específico y dime. Eso. Y si no te gustó, dime, porque yo no voy a estar vendiendo una cosa que yo creo que está bien. Sí. Y el plato ese es una mierda de plato, con el perdón de la palabra. Mm -hmm. Tú sabes.
4: Pero que me gusta a mí. Sí, no. sí.
3: Así es, ¿eh? Sí.
4: ¿Vamos a música?
3: Vamos a música, regresamos ahora. Los invito a oírnos donde y cuando quieran. En Spotify, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Anchor. Y tenemos nuestra página web, baumediagroup.com bajo construcción.
4: Y en quisqueyfmrd.com.
3: Que está aquí y no lo dije, correcto. Sí. Normal.
0: <risa> bao
3: Radio. Un, ¿Un corito,
2: no, no tan, tan sano.
4: ¿Dónde es eso en Chile? Que es una pasta es de eriz. El de curanto. El curanto esa entera. Loco. El curanto es todos los
3: marido. Regresamos aquí a Radio, Estamos hablando con Hans y con Emil sobre...
4: El curanto. Okay. <ríe> <ríe> el curanto es un caldo. Se hacen de como, dos maneras. Es como un sanco. Se hacen olla y se hacen en piedra, como enterrado. Así, que sí, como... No, se, no, idealmente se hacen olla en olla de barro, enterrado. Enterrado en piedra. De Entonces, de eh, lo, los mariscos ahí, pero que, que tiene aterizo, tiene pescado, tiene, tiene una serie de, de cosas de habitantes del mar insospechados, porque nosotros no, nos limitamos a, a un pecado, mm -hmm. No, ahí el... yo también me
1: acuerdo el pachamanca peruano, que, que es también enterrado. Sí. Eh,
4: los único que pero no, en... no
1: son mariscos, sino que
4: tiran todo tipo de carne. también Papas y, y que, ah, entonces lo entierran y lo dejan horas ahí también. Sí, los únicos que no entierran comida somos nosotros.
3: <risa> en Vietnam, yo creo que... Eh, todo, hay, en, todo en, en salió en, en Vietnam que enterraron un cerdo entero. Sí, sí. en, toda... en, salió... en Nueva
1: Zelanda tienen Cristi, una ceremonia Cristi, chulísima, Cristi. se me olvida cómo se <risa> llama, pero... Pero tienen unos bailes inclusive de, de los nativos de, uh -huh. de esa zona. lindísimos es lindísimo. Eh, y eso, eso es digno de ver, sí. realmente. Eh, los bailes de los de los nativos de, de Nueva Zelanda son súper poderosos. Sí. como guerreros y sí. chulas. Y viven muchísimos tatuajes, no sé qué. Sí. Y tienen, coño, ¿cómo se llama esa vaina? Pero bueno, es también entierran, sí. entierran la, la comida y hacen toda una ceremonia. Hacen un barbecue adoran, sí, eh, sí. Y, no y los hawaianos nada. también hacen eso. ¿Y en no,
4: no.
3: Pero eso hay que inventarse
4: lo email. No, nosotros podemos, o sea, cocinamos, pues Averio está así, cocina un pato, una cosa, eh, pero, Ground, sí. pero eso no está en nuestra.. Nosotros lo más que hacemos es el puerco en puya, que hay que hacer en la tierra, Ajá. hay que hacer un hoyo para tú echar carbón. Pero de ahí a tapar el pollo. Por es, ejemplo, que, es que tal ¿sí? vez nosotros por. Digo tú se me acaba de llegar a la
1: cabeza tal vez el, el hecho de que nosotros no no experimentamos frío exacto nosotros tenemos hornos naturales no, no hay necesidad de de, sí. de tapar nada sí, sí, porque ¿no? también bueno la caja china es, cierto, es como el curanto
0: el curanto es de la región sur de chile exacto eso hace frío, sentido lo que te sí. oh, pero
1: cómo tú vas o sea, tú vas a gastar muchísimo tiempo y fuego tratando de cocinar algo, cuando por el otro lado está dando un frío de comunal, sí. entonces no, espérate, vamos, vamos a enterrarlo.
4: Sí, no, y en China, en China, en, en, en el documental, la serie documental esta, ¿cómo es que se llama? Yo no sé, pero también... Sabores Extremos, una cosa así. Mm. Hangi, que se
1: llama en Nueva Zelanda, el, el hangi. Sí. Esa, esa, esa ceremonia de, de enterrar sí. la comida.
3: Yo no sé en cuál de los shows culinarios, obviamente, de Netflix, yo vi, pero en uno de esos países nórdicos, yo creo, hacen un pan underground. Mm. Tienen que trancar esa vaina, porque el frío el frío lo va. No, no.
1: sí, <risa> no eso que es que... como tú te vas a contar, o, sea, y, y, o Jarabacoa, y se hace un frito, esa agua no hierve tan rápido. <risa> no?
3: Que no? no eso, sí. es, eso, eso es así.
1: Se sí, sí, más tiempo, sí, así. Sí,
3: sí. Hans, yo te tengo aquí una serie de preguntas. Que son del show Inside the Actor Studio. De, y las preguntas son, las hacía James eh, Lipton al, fin, al final de entrevistar al actor que él tenía. Son unas preguntas de un francés. Y son preguntas sencillitas. Y okay, quiero que lo primero que te venga a la cabeza tú lo digas. Okay. ¿Cuál es tu palabra favorita? Palante. Palante. Diablo. Mm. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? No. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? Mis hijos. ¿Qué te apaga?
0: La, Lo, la maldad. Los, los hijos de otros. ¿No? La maldad. Sí, sí.
3: Eh, ¿Tu mala palabra favorita?
0: Impublicable. <risa>
3: Muy buena respuesta. ¿Tu sonido o ruido que te guste? ¿Sonido o ruido que te guste?
0: Oh, cuando friendo algo. Mm, es
3: un buen sonido. Sí. Eh, ¿Sonido o ruido que no te guste?
0: Lo grito. El, alguien quejándose, por ejemplo. No, no lo soporto.
3: ¿Qué, ruidos? Sí. ¿Qué profesión que no sea la tuya te gustaría ejercer?
0: Oh, chef.
3: Claro, Muy ok. Bien. ¿Y entonces qué profesión no te gustaría ejercer? Contable. <risa>
0: eh, no, no sé, no quisiera ser policía, por ejemplo.
3: Mm. Eh, ¿Qué lees actualmente? Bueno, dijiste que estabas leyendo historias y cosas así. Pero estás leyendo. Eh, algo bueno, en si específico. estoy. No,
0: estoy leyendo un, un. No, no tengo el nombre del autor, pero estoy leyendo un libro de guiones, de escritura de guiones.
3: Ah. Ok, bien. bien. ¿Cuál es tu flor favorita?
0: Eh, bueno, yo, así... Si tiene el, el lirio, pero últimamente estoy con los girasoles. Sí, a mí me gusta mucho el girasol
3: a mí
4: también. y las gardenias.
0: ¿Color favorito? Yo soy aguilucho, pero yo he visto más de azul.
3: <risa> Igualmente,
4: <risa> como,
0: eh, como debe ser.
3: ¿País o ciudad favorita?
0: Eh, Santo Domingo, y, y no, porque no conozca otros otro sitio, porque conozco más de 30 países.
3: ¿Plato favorito? Si tienes, eh, o, como cocinero es
0: difícil. Tal vez no tengo un plato favorito, pero yo digo que lo que más me gusta es la carne de cerdo
1: frío. Excelente. Como de, automáticamente frío como Tengo
0: un problema en mi casa porque tengo dos paquetes de cerdo y mi mujer no quiere que la cocine. Digo, por el lío que hay ahora, uh -huh. yo le dije mira, yo ya pasamos eso una vez. <risa> Incluso, sí, porque una vez hace un par de años, qué sé yo, siete, ocho años, hubo un problema con los cerdos. Uh -huh. Y yo hice un comercial para la Federación de... Por, de sí, pues uh -huh. yo estuve leyendo
1: precisamente como yo como yo soy embajador del cerdo para la gente de CCN y Supermercado Nacional, yo digo espérate, ¿qué significa esto? Que, que haya un brote de fiebre porcina africana. Me dice, fue llamar a mi médico, también vi un comunicado de CCN. O sea, sí. Eso no le hace daño al humano. Lo que es lamentable es que los porticicultores pueden perder su, su, sus cerdos. Eh, Mira, pero, pero tú te la puedes comer. Aquí
0: una vez en el 78 pasó eso con uh -huh. Guzmán uh -huh. y, y se especulaba que eso era una estrategia para entrar a los, los otros polcos. Sí. Bueno, pero hace poco, como 6 o 7 años o un poco más, hubo otro problema también. Y yo le hice un, un comercial a la, a la Federación de Policultores, uh -huh. que el eslogan era no como a cuento, como a cerdo. Porque, porque realmente hay mucho de especulación y mucho de, de mito en ese tema.
1: Sí, no, y nosotros estamos siempre, el, el, el dominicano, el dominicano no, el humano oye una cosa y entra en paranoia y ¿Donde? se convierte todo en un, en un desastre. Realmente, cuando no sí. necesariamente
3: es así. Sí. Y eso está muy bien aclararlo, señores. eso me, me, Gracias, Emil, por aclararlo. Y de último, eh, si en el si el cielo realmente existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues al portón divino?
4: Pero espérate, tú estás sometiendo sí. la existencia del cielo, o sea, un paraíso. Sí. ¿Verdad? A la existencia, de, porque puede haber un paraíso sin Dios.
1: Pero, es, que ya pero yo dije, sí, el
3: sí. Es que ella, él, tú <ríe> sabes que él lo tiene que hacer. Él, él, él desde esta mañana la respuesta Después 9, que él
1: responda, cortina. porque a mí me hicieron la misma pregunta, entonces me, me encantaría escuchar la respuesta de Hans. Okay. Después de ahí sí me gustaría que tú trataras el tema pero que su respuesta no venga condicionada Condizar. por sus creencias personales, ¿eh? viejo. Okay. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Como dice la misma. Si el cielo realmente <risa> existe, o, o sí, o sí. <risa> me alegro, sí. me
0: alegro, gracias.
3: Perdón, perdón. Si el cielo realmente existe, ¿qué a usted le gustaría que Dios le dijera cuando llegue al portón divino?
0: Es que hay, hay dos preguntas, porque lo primero es que si el cielo realmente existe, y yo particularmente, no no ah, bueno. no creo en que eso funcione okay, bueno, de esa, ¿esa manera. Es una respuesta? No creo que funcione de esa manera. Ahora, especulando, ¿verdad? ¿Y que existe que, que, que me va a decir cuando llegue. Uh -huh. ¿Qué me dijera? Bienvenido.
3: Eso te da satisfacción.
4: Claro, porque no,
0: pues,
1: no que me saber. equivoqué. Bueno. Ahora sí me gustaría escuchar esa. esa... No, no, Ya, ya. no, te, es que ateo, te, te, te mate, le maté la inspiración, es perdón. Que, es que es lo salteo, que yo creo no, es que... No, no pero le maté la inspiración del debate.
0: Pero yo no creo no, tampoco. Yo, no. Pero respeto al que cree, yo no ando de que tratando de inculcarle al otro que eso no es así, ni que no cree en eso, que eso es falso. Exacto. Pero se me hace cuesta arriba, cree que hay una persona <coughs> pendiente de lo que estamos haciendo aquí, porque si sí, así, porque hay tanta cosa mala pasan alrededor de uno
1: y, y no hay quien frene a esa gente. Ahora, por otro lado, te podría yo decir a ti lo siguiente. El, el planeta donde nosotros vivimos y, y es tan maravilloso realmente. Que no puede ser que no haya algo superior que haya creado <risa> esa vaina. Porque es, que es demasiado perfecto. No, y
3: que estemos solos, eso es lo que a mí más me. me...
1: No, solo no está No, no. yo sé. Pero nada, eso es
4: como...
3: Esa es no? otra situación. Esa es otra dos horas de programa. Sí, horas de programa. <risa> eh, Rubén.
4: Yo me estoy aguantando. Yo sé. Sí. Sí. Sí.
3: <risa> señores, vamos a despedirnos antes de que haya una explosión hey. en cabina. Muchas gracias por venir. Emil, muchas gracias, gracias. por venir.
2: Hans, un placer tenerlos los dos. Para mí un placer estar Y aquí. nos vemos
3: por... pronto, señores. Hasta mañana.
2: Bye.